0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung und wenn ich gerade so rausschaue, da weihnachtet es sehr. Es hat schon geschneit, der erste Advent liegt vor uns und dementsprechend machen wir auch in dieser Folge einen kleinen Ausblick auf Weihnachten und das, was damit verbunden ist, nämlich die Weihnachtsbeleuchtung. Viel Spaß damit, let's go! Heute habe ich den Florian bei mir. Hi Florian, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, hi Steven. Und wir sprechen einfach mal um die Weihnachtsbeleuchtung, weil ich glaube, so wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, da ist schon einiges, was da hängt. Und ich glaube, da können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen definitiv den einen oder anderen Tipp geben, wenn man das zu Hause selbst benutzt oder eventuell Kunden hat, die man in dem Fall beraten kann. Ich glaube, ich fange einfach mal ganz einfach an. Weil ich habe mal einen ganz einfachen Tipp und das ist LED-Lampen. Also ähm, das dürfte größtenteils einfach schon ich will jetzt nicht sagen Standard sein, aber glaube ich schon in der in der, in der der breiten Mehrheit verbreitet sein, dass es natürlich deutlich sinnvoller ist, mit LED-Lampen ähm, zu arbeiten und nicht mit Glühbirnen, weil eben LEDs das deutlich sparsamere Leuchtmittel sind. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und ich glaube, äh, mal so eine, eine Hausnummer, ähm, ist es fünfmal weniger verbrauchen die Energie als eine normale Glühlampe. Also vielleicht schon mal vorab als als Tipp, achtet darauf, LED-Lampen zu nutzen. Und somit gebe ich es zu dir über Florian. Was hast du als Tipps äh, mitgebracht? Ich glaube, wir, wir beschränken uns da mal auf 5, 6 an der Stelle. Ähm, hau doch mal den ersten raus.
1: Ja, klar. Ich bin, ähm, als ich hier gestern bei mir durch den Ort gelaufen bin, spazieren, da <lacht> sehe ich im Garten schon die ersten aufblasbaren Schneemänner, die da durch die Gegend flattern und vor sich hin zittern. Also die Zeit ist definitiv gekommen. Jetzt zum ersten Advent. Und äh, wenn ihr dann draußen unterwegs seid und eure Kunden äh, besucht oder überhaupt äh, auch Aufträge vor Ort habt, dann nimmt die Chance doch mit ähm, und, und, und äh, gibt nochmal eine kurze Beratung ab. Ähm, äh, das Ganze kostenlos, einfach aus Thema Kundenbindung. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was kann man da alles machen? Und Steven hat natürlich sofort das erste angesprochen, LED. Also die Lichterkette oder die Außenbleichtung von Oma aus dem Keller oder vom Dachboden sollte man vielleicht überlegen. Muss es die dieses Jahr noch sein? Oder lege ich mir doch eine neue zu? Und ähm, unabhängig, ob es dann doch die von der Oma genommen wird oder die eigene, ähm, werden Beleuchtungen oder auch im Haus, außerhalb des Hauses, was auch immer, meistens mit Verlängerungsleitungen oder Mehrfachscheckdosen angeschlossen, Steven. Und hier der aller, allererste Tipp, wenn ihr eh vor Ort seid und die Anlage des Kunden schon installiert ist, guckt doch mal drauf oder aber gebt den Hinweis, dass bei Verlängerungsleitungen oder Mehrfachsteckdosen nicht immer heißt, die tun's ja noch, wenn sie funktionieren, sondern wenn sie aufgewickelt waren und Quetschungen erlitten haben, wenn auf jeden Fall, wenn irgendeine Isolation beschädigt ist, bitte entsorgen, neue kaufen, nicht weiter benutzen, nicht mit Isolierband oder was man nicht alles sieht zusammenschustern und sagen, die tut ja noch. Das ist so das allererste, auf das es ankommt. Und damit das eben nicht passiert und, und, und vermieden wird, sind natürlich Quetschungen zu vermeiden, Steven. Das heißt, wenn ich jetzt im Flur keine Steckdose habe und möchte aus dem Wohnzimmer eine Verlängerungsleitung hinlegen, aber im Winter wird es immer so schön kalt, deswegen muss ich Türen zumachen, Quetschungen von Leitungen durch geschlossene Türen, durch verschobene Kommoden, durch ja, ich lege eine Leitung in den Schrank rein, weil da habe ich so eine schöne Vitrine, aber da ist kein Strom drin, aber ich mache die Tür wieder zu. Das führt alles dazu, dass die Isolation beschädigt wird und über kurz oder lang kann das zu einem Kabelbrand führen.
0: Also bitte nicht an der falschen Stelle hier sparen. Lieber eine Mehrfachsteckdose neu kaufen, die kostet auch gar nicht so viel Geld, bevor wir dann am Ende das ganze Haus in Brand stecken. So ist es. Du hast, ich habe mich, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mich gerade gemeldet, das hast du, das, das seht ihr natürlich nicht, aber bei dem Stichwort Indoor-Outdoor habe ich auch noch einen kleinen Tipp auf den Lichterketten etc. steht manchmal so ein kleines Symbol drauf, das heißt manchmal, immer, ein kleines Symbol drauf, ähm, mit also ein Haussymbol, was dadurch impliziert, dass es im Haus eingesetzt werden sollte. Also achtet bitte auch darauf, welche Lichterketten oder welche äh, ja, Verzierungen etc. Indoor only sind oder auch Outdoor angewendet werden können. Also da auch nochmal ähm, kalte Temperaturen, Nässe etc. Was wir jetzt alles im Monat Dezember haben werden, ähm, drauf achten, Indoor oder Outdoor.
1: Ja, super wichtiger Punkt, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das war irgendwie schon so klar, aber ich meine, für euch wird es auch klar sein, wenn ihr draußen seid, aber da vielleicht nochmal mit einem wachen Auge beim Kunden in der Anwendung äh, rumgehen und wenn der hübsche Baum im Vorgarten dann geschmückt ist, vielleicht doch mal auf die, auf die Lichterkette gucken und aber auch auf die Verlängerungsleitung dahin, Steven, auch die muss outdoor geeignet sein. Schön ja. in Gummi eingefasst, ja, so wie das sein soll.
0: Wollen wir zum zweiten Punkt übergehen?
1: Ja, das ist, äh, das ist mein Lieblingspunkt, weil das einfach, das wirkt so mega, wenn du dann sagst, also na, ich sag immer Hey Siri, aber du kannst ja diverse andere Sprachassistenten nehmen, die, die schon funktionieren. Ähm, also entweder du hast einen Sprachassistenten bereits zu Hause oder du hast eine Gebäudeautomatisierungsanlage zu Hause, eine Free-at-Home-Anlage, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du sagst, Lieber Assistent, schalte bitte den Weihnachtsbaum an oder schalte die Weihnachtsbeleuchtung an. Das kommt immer ganz cool. Kannst du dann auch machen, wenn du schon auf der Couch liegst und denkst, ach, jetzt wäre aber schön, wenn hier diese nette Beleuchtung an ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kannst du darüber auch ohne Sprachbefehl, durch eine einfache Programmierung im Apple HomeKit oder wo auch immer, schon voreingestellte Zeiten eingeben. Also immer wenn ich nach Hause komme aus dem Büro um, um 18 Uhr oder so, dann soll schon um, um halb sechs die Weihnachtsbeleuchtung angehen, dass ich von außen sehe, ach, wie schön sind die Fenster geschmückt oder ähnliches. Und wenn ich weiß, ich gehe um, weiß nicht, 22 Uhr ins Bett, dann soll auch um 22 Uhr sollen die Lampen ausgehen, weil die müssen ja nicht an sein. Erstens nicht in dem Zimmer, wo ich dann schlafe und zweitens auch nicht in den anderen, weil kostet einfach alles Energie.
0: Ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überleitung. Ähm und was ist denn, wenn ich das gewerblich nutze? Was gibt es denn da noch für Optionen, wenn ich vielleicht nicht mit äh, dem HomeKit oder der Alexa unterwegs bin? Naja, dann könnte ich jetzt sagen, komm, installiere eine free -at home anlage <lacht>
1: <lacht> Oder aber ähm, in einigen Gewerbeanlagen wirst du es sicherlich schon drin haben. Und wenn nicht, ist es auch relativ äh, einfach nachzurüsten, eine Zeitschaltuhr. Genau. Eine Zeitschaltuhr installieren auf die Hutschiene in den, in den äh, Verteilereien. Für die für die Steckdosen, meistens hast du ja Steckdosen am Fensterbereich oder im outdoor die für sowas dann im Winter genutzt werden, ganz einfach darüber programmieren. Und äh, wenn wir schon im Gewerbebereich sind, Steven, habe ich noch einen ganz anderen Punkt. Schieß los. Auch die Beleuchtungsanlagen oder alles, was mit der Weihnachtsdeko zu tun hat, brauchen eine DGUV-3-Prüfung. Und wenn du als Elektriker eh unterwegs bist, um gerade den Leuchtmittel auszuwechseln oder, oder um einfach mal deinem Kunden nochmal Hallo zu sagen oder irgendwie ein Paket Plätzchen abzugeben oder auf einen Glühwein-Tee, was auch immer, warum man bei seinem Kundenstamm gerade unterwegs ist, guck doch mal da drauf und sei zu lieb und sag, Mensch, hier, da ist kein Aufkleber drauf oder ne so und so. Ähm, soll ich das morgen mal fix machen? Ich komme mit dem Messgerät vorbei. Ihr könnt es abrechnen. Ihr tut eurem Kunden einen Gefallen damit und zack, dguv 3 prüfung erledigt. Alles, alle sind zufrieden, alles ist gut.
0: Und gerade im Hinblick auf die Kundenbindung, die du ganz am Anfang von der Folge genannt hast, ist es, glaube ich, also einfach nur ein waches Auge, kurz mal links und rechts schauen und äh, super easy machbar. Genau, genau.
1: Ja, mein, äh, mein letzter Punkt, ähm, das ist so ein tricky Ding, da wäre ich auch nicht so schnell drauf gekommen. Da hat ein Kollege äh, mir den Hinweis gegeben, ähm, nicht zwangsweise wegen der Weihnachtsbeleuchtung, sondern aus einem anderen Grund, aber auch das kann mit der Weihnachtsbeleuchtung zu tun haben, sowohl im gewerblichen als aber auch im, im privaten Bereich. Wenn wir ähm, externe Blitzableiter am Gebäude haben, Steven, mhm. dann sind es ja typischerweise Außen am Gebäude, sodass der Blitz vom Dach dann entsprechend abgeleitet wird in Richtung der Erdungsanlage. Und das äh, ist ja meistens so schön am Haus befestigt. Das heißt, wenn wir hier von der Steckdose dann irgendwie äh, aus der Steckdose schön hochgehen zum Dach und wir wollen am Dach runterhängen, so einen Leuchtfang haben oder so, dann ist es durchaus sehr naheliegend, wenn mit den Kabelbindern so eine Verlängerungsleitung <lacht> daran äh, geklemmt wird, weil das eine wunderschöne Kabelverlegung ist. Ganz sauber. Und die wenigsten Leute, vor allem keine Endkunden, die das ja gar nicht einschätzen können, denken darüber nach, dass wenn im Fall der Fälle der Blitzableiter seinen Job tut, nämlich einen Blitz, der eingeschlagen ist, entsprechend kriegen Erde dann abzuleiten, dann induzieren wir das über diese parallel geführte Leitung in das Haus rein und im schlimmsten Fall haben wir hier keinen Typ 3 oder Typ 2 Ableiter, der dann meinen Fernseher, meine Gebäudeautomatisierungsanlage, meine Stereoanlage oder was auch immer schützt und dann haben wir einen eine hohe Überspannung, die von einer anderen Seite ins Gebäude reinkommt, als von der, wo es eigentlich dafür, darüber, dafür geschützt ist.
0: Also da hast du auch schon das Worst-Case-Szenario äh, definitiv ausgemalt. Ich würde gerne nochmal die Punkte zusammenfassen. Also ich hatte zwei kleine Tipps, Lifehacks da schon mal genannt. Ähm, LEDs nutzen anstatt äh, Omas Glühbirnen. Und auf der anderen Seite schaut drauf Outdoor oder Indoor. Und Florian, nochmal deine Bühne. Fass bitte nochmal kurz die fünf Punkte schnell zusammen. Ja, das Thema Quetschung von
1: Leitungen und überhaupt Leitungswege. Gucken, ob die Verlängerungsleitung oder die Mehrfachsteckdose noch in, in, in Funktion sind und gut sind. Die Isolierung vor allen Dingen noch funktioniert. Das Thema der Sprachsteuerung, die ich nutzen kann, um entsprechend meine Beleuchtung ein- oder auszuschalten, in dem in der Zeit, in der ich sie brauche. Wenn ich es nicht über Sprache machen möchte, dann über Zeitschaltuhren, entweder über eine Gebäudeautomatisierung, über eine HomeKit oder andere Anwendungen, so mit so Zwischensteckern kann man das ja auch schon realisieren. Oder über eine in Gewerbebereichen, über installierte Zeitschaltuhren, ähm, die DG UV-3-Prüfung und das Thema des Blitzableiters, welcher nicht genutzt werden sollte, um parallele Leitungen zu führen. Super,
0: also da nochmal ähm, achtet drauf. Wir werden im Nachgang an unsere Podcast-Folge hier auch nochmal ein Schriftstück dazu veröffentlichen, was wir in unsere Shownotes auch packen, sodass ihr das auch nochmal nachlesen könnt, sofern ihr das möchtet. Vielen, vielen Dank, Florian, dass du heute da warst Und deine Tipps geteilt hast. Äh, auch wenn die besinnliche Zeit nun losgeht, ähm, bleibt trotzdem aufmerksam und genauso äh, die, die, die Handvoll Tipps, die wir euch jetzt genannt haben, achtet einfach darauf, wenn ihr beim Kunden seid oder vielleicht sogar daheim ähm, bei euren Eltern, äh, bei eurer Familie, achtet da einfach drauf, denn kleine Taten können vor großen Katastrophen schützen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Kommt gut über die Feiertage, gut ins neue Jahr. Wir werden uns noch einmal hören Mitte Dezember. Aber in diesem Sinne schon mal viel Spaß in der Adventszeit. Und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.